1: Ahora presentamos...
2: La Voz del Tribunal Constitucional
1: Órgano de difusión de esta Alta Corte de la República Dominicana
2: La Voz del Tribunal Constitucional ¿Qué tal amables oyentes? Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional En la entrega de hoy en Las Noticias... Entérese de las ejecutorias del Tribunal Constitucional, tanto en el tema jurisdiccional como en las actividades más relevantes realizadas durante la recién finalizada semana. En las efemérides, acompáñenos a resaltar los eventos más destacados de nuestra historia, esos hechos trascendentales que como testimonio legaron nuestros héroes y heroínas. Espere el reportaje de la semana, como siempre, un interesante trabajo de investigación especializado en temas que fortalecen los principios y valores patrios que dieron origen a nuestra nación. En la entrevista central, nuestro programa invita a personalidades representativas, voces autorizadas para tratar temas de interés para la ciudadanía temas que pueden arrojar luz y ofrecer respuestas a ustedes, que son nuestros oyentes. Y como cada semana, comparta con nosotros una serie de artículos de la Constitución presentados en correcta lectura para su mejor comprensión y difusión del texto constitucional. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa, La Voz del Tribunal Constitucional Radio A continuación, Tomás Marte y Guillermo Enríquez con las noticias del Tribunal.
0: Saludo a ustedes en sus hogares que nos sintonizan semana tras semana en la voz del Tribunal Constitucional. Comencemos con este resumen de noticias. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional de Buen estado de fallo 10 expedientes durante una audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
3: La audiencia pública inició con el expediente TC-01-2018-0017, en el que sus accionantes Manuel de Jesús Muñoz Hernández, Gilberto Aquino El Cebif y Benny Pitts atacaron el artículo 2, numerales 1 y 4 del Reglamento Interno Estatutario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. La Alta Corte conoció el expediente TC-01-2018-0023, en el que la accionante Juana Idelza Mateo Bodré atacó el artículo 44 de la ley número 176-07 del Distrito Nacional y sus municipios de 2007. Asimismo, ventiló el expediente TC-01-2018-0024 que tuvo como accionante a Carlos Julio Cuesta Félix contra la resolución número 472-2018 de 2018 emitido por la Suprema Corte de Justicia. El TC conoció el expediente TC-01-2018-0025, en el que varias empresas e industrias atacaron el párrafo 2 del artículo 15 de la Ley número 243-2017, que aprueba el Presupuesto General del Estado Dominicano para el año 2018 y su adenda del 2017. Los jueces continuaron la sesión conociendo el expediente TC-01-2018-0026, cuyo accionante Máximo Antonio Reyes Vázquez atacó el decreto número 411-97 emitido por el Poder Ejecutivo que autoriza la entrega en extradición. A solicitud de la parte accionante, el organismo otorgó un plazo de cinco días calendario a los fines de que pueda concluir las diligencias procesales para completar la acción de inconstitucionalidad. Del mismo modo, el tribunal, al conocer el expediente TC-01-2018-0030, en el que se ataca el artículo 5 de la norma general número 08-2018, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, concedió un plazo de dos días calendario a los accionantes Manuel Aristides Félix Espinosa y Germán Ramírez y a la DGI para completar el expediente. También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0027 que ataca el artículo 1 literal B del acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores del 2017. Asimismo, conocieron el expediente TC-01-2018-0028 que tuvo como accionante Andrés Antonio Madera Pimentel, quien atacó la resolución número 003-2017 emitida por el Consejo Nacional de la Defensa Pública, que aprueba el reglamento sobre la evaluación de desempeño del personal de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Además, se conoció el recurso TC-01-2018-0031 que con el accionante Alfredo Ramírez Peguero atacó el acta número 12-2018 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral, y por último, el TC-01-2018-0032 con el Colegio Dominicano de Notarios como accionante contra la resolución número 21-2018 dictada por el Consejo del Poder Judicial que
0: aprueba el reglamento sobre registro de actos notariales y equivalentes. Continuando con las informaciones, miembros de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE realizaron una visita de cortesía al presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara. Allí saludaron la labor desarrollada por la Alta Corte durante estos años.
3: El presidente de ANGE, Guillermo Julián, agradeció la apertura que ha tenido el TSE con la asociación que dirige a través de espacios de diálogo y apoyo a diversas actividades de esa agrupación empresarial. ANGE para usted es como su casa, así como usted nos recibe en el Tribunal Constitucional, que sepa que en ANGE tiene un espacio para poder opinar y proponer sobre los temas que usted entiende relevantes para el desarrollo de la justicia y del clima laboral y empresarial de la República Dominicana. De su lado, Radamés Martínez, coordinador de la Comisión de Justicia de Ángel, se refirió al proceso de la elección de jueces del TC que inició el Consejo Nacional de la Magistratura. Entendemos que es de vital importancia porque, debido a la mayoría calificada que tienen que tomarse las decisiones, 9 de 13, precisamente esas cuatro vacantes pueden influir directamente en esa, en esa mayoría calificada que,
4: que amerita todo tipo de procesos para ya ser liberado de, de parte del tribunal.
3: El magistrado Ray Guevara dijo que la alta corte es siempre motivo de alegría de la presencia de Ángel, a la que ha apoyado en distintas tertulias y actividades enfocadas en el progreso y bienestar del
4: país. Admiro en ustedes lo mejor que tiene la patria, la juventud y la esperanza de la patria. No olviden nunca que ...los fundadores de la República Dominicana eran jóvenes... ...y tenían el entusiasmo que tienen ustedes... ...que cada vez que asisto a una de sus actividades... ...me siento tan complacido de ver la consistencia con que ustedes actúan... ...no es un asunto esporádico... ...no es como un espasmo institucional que se produce en Ángel, ...sino que Ángel siempre... ...a través de esa renovación anual que tiene de la directiva... ...que me llama mucho la atención... Puede dar seguimiento por el esquema de desarrollo institucional que ustedes tienen, a los programas, a los planteamientos.
3: Al concluir el encuentro, los directivos de ángel recibieron kits de publicaciones y firmaron el libro de visitas del Tribunal Constitucional.
0: Amigos, y en ocasión de la segunda jornada de trabajo desarrollada por el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, saludó el proceso desarrollado para la recomposición de dos de las altas cortes.
3: Ray Guevara valoró como acertada la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de organizar en un único proceso la decisión de, por un lado, reemplazar o reelegir a los magistrados del Tribunal Constitucional que cumplieron los seis años por los que fueron designados y que no han cumplido 75 años de edad, así como la evaluación de 12 magistrados de la Suprema Corte de Justicia que ya cumplieron siete años en sus funciones conforme lo previsto por el artículo 181 de la Constitución. Se mostró confiado en que el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Danilo Medina, llevará a cabo una selección que permitirá que las candidatas y candidatos más idóneos, capaces, leales a la Constitución, laboriosos y comprometidos con el fortalecimiento del Estado de Derecho, sean los que accedan a ocupar las vacantes que se precisen en ambos tribunales el presidente del máximo órgano de interpretación de la Constitución indicó que la propia ley sustantiva define en sus artículos 153 y 187 los requisitos y condiciones que debe contemplar el Consejo para las designaciones correspondientes en los indicados órganos. Ray Guevara agradeció las numerosas muestras de apoyo y respaldo que, de manera pública o privada, han manifestado importantes estamentos, personalidades y ciudadanos a la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional que ha sido reconocida dentro y fuera del país.
0: Usted continúa informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.de Allí puede encontrar las publicaciones más recientes del Tribunal Constitucional Al igual que los textos constitucionales Es todo por el momento, así que hasta aquí el resumen de noticias de la voz del Tribunal Constitucional
2: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio Órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana Red FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao En Internet www.redfm.gov.do La Voz del Tribunal Constitucional
5: Radio El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y patrióticas para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que todos los dominicanos y las dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. ¡Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad! Noviembre. Mes de la Constitución Dominicana, hacia una generación constitucional. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En seis años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD Twitter e Instagram arroba Tribunal Const RD YouTube Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional de la República Dominicana Hacia una generación constitucional
5: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la
3: República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en Mao, provincia Valverde, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Con la conferencia inaugural titulada La Constitucionalización del Derecho, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara. Sábado 10 de noviembre de 2018, 9 de la mañana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Mao. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. Espere muy pronto la primera revista dominicana de derecho constitucional.
2: Y ahora, un artículo de la Constitución Dominicana.
6: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Artículo 133 Inmunidad a la privación de libertad Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 80, número 1 de esta Constitución, el o la Presidente y el Vicepresidente de la República, electos o en funciones, no pueden ser privados de su libertad.
2: El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
1: garantizar la supremacía de la Constitución,
2: la defensa del orden constitucional
1: y la protección de los derechos fundamentales.
2: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras actividades a través de las redes sociales en Facebook, Tribunal Constitucional RD, en Twitter e Instagram, Tribunal Cons RD, en YouTube, Tribunal Constitucional RD y en Flickr TCRD. Y ahora, un artículo de la Constitución
7: Dominicana. Amigos, continuamos con más de su espacio la voz del Tribunal Constitucional y a continuación en el reportaje de la semana presentamos un importante trabajo sobre la Batalla de Bel Air. Que lo disfruten.
8: Hablar de la Batalla de Bel Air de 1845 nos transporta a un estado emocional de alto contenido de satisfacción por tratarse de un hecho histórico que puso una vez más de manifiesto la heroicidad de nuestros hombres y mujeres y el alto nivel del sentimiento libertario que distingue al pueblo dominicano es imposible llegar a aquel memorable 27 de octubre sin antes partir de algunas premisas que dan origen a este importante acontecimiento luego de la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844 los haitianos continuaron tratando de imponerse con la finalidad de permanecer en territorio criollo. Pero la determinación y firme decisión del pueblo dominicano por mantener la soberanía alcanzada los vence y fueron derrotados, tanto en la Batalla de la Estrelleta como en la Batalla de Bel -Air. En Haití, Charles Herald había sido sucedido por Philippe Guerrier y se mantuvo en el poder por un año, hasta que se produce su muerte, en abril de 1845. Este a su vez es sucedido por Jean-Louis Pierrot, un oficial de avanzada edad, que había participado en la batalla del 30 de marzo de 1844, donde el pueblo dominicano salió triunfante ante el vecino Haití. En esta ocasión, esta batalla tuvo como escenario a Santiago
4: pueblo dominicano había decidido ser libre, soberano e independiente, tal y como lo había incluso dicho ya Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, en su juramento trinitario, cooperar con mi persona, dice el juramento, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera.
8: Pierrot había acumulado un sentimiento profundo por vengarse de aquella y otras tantas derrotas, por lo que una vez en el poder organiza el ejército con el propósito de invadir el territorio dominicano bajo el siguiente lema, no renunciaré jamás a la indivisibilidad del territorio haitiano, en una franca alusión a la pretensión de fusión de la isla. Lanzó su ejército en contra de nuestro pueblo, pero las respuestas no se hicieron esperar. Tanto en el norte como en el sur se libraron numerosos combates, los que mantuvieron a los generales Antonio Duvergé y a José Joaquín Puello en constante activismo durante todo el año de 1845 la provincia fronteriza de dajabón es escenario y el 27 de octubre de 1845 los dominicanos desalojan a los haitianos del llamado fuerte de sabana de Beler, llamado también el invencible ubicado en las afueras de esta heroica provincia con el comandante francisco antonio salcedo a la cabeza del batallón dominicano en esta gesta patria se destacaron José María Invert, Eugenio Pelletier y José María López, quienes junto a un grupo de patriotas asumieron el control del territorio, obligando a los invasores a marcar su retirada. El Invencible, un fuerte amurallado construido por el general haitiano Serafín, estaba rodeado de trincheras y fortificaciones menores por todos los flancos colocándose la artillería en un promontorio o monte de poca altura aparentemente inaccesible para las tropas dominicanas esta gesta ha sido reconocida en la historia dominicana como una de las batallas más encarnizadas y de más corta duración la caballería armada fue dividida en dos grupos o secciones una comandada por el coronel José Mayor y el Teniente Coronel Juan Luis Pinero, en tanto que los generales Francisco Antonio y José María Invert se encargaron de la Dirección General de las Operaciones de la Batalla de Beler desde la parte central. La estrategia diseñada por el General Salcedo incluía confiar la misión de la Jefatura en línea. El Coronel Pedro Eugenio Pelletier, quien era un destacado militar de origen francés, prócer de la independencia y de la guerra de la restauración cuyo sentimiento dominicanista rebosaba los límites inimaginables junto a este capitán benito martínez tropas de puerto plata y de la línea noroeste se instaló una artillería en el ala izquierda comandada por los tenientes coroneles josé silva y andrés tolentino otra bajo el mandato del Teniente Coronel José María López, mientras en la parte central se ubicó el Batallón de Santiago, Moca y La Vega, todos bajo el mando del Coronel Nicolás Gómez y el Teniente Coronel Lorenzo Mieses. Las tropas haitianas, desde su centro de mando, dieron su respuesta también a los dominicanos, abriendo fuego y causando algunas bajas simultáneas en las tres columnas no obstante una vez ubicadas las posiciones de las tropas haitianas y los principales blancos de ataque los dominicanos guiados por los lugareños de la región volvieron a la carga con más precisión y tesón avanzando rápidamente y sin dar tregua el momento más importante con el cual se decidió la batalla fue cuando el general salcedo avanzó impetuosamente con sus tropas dándole aún más respaldo al ejército nacional dominicano de inmediato todos los dominicanos en una sola voz gritaron por los cuatro vientos viva la república dominicana es en este preciso momento en cuanto se derriba el fuerte que hasta ese entonces era llamado el invencible es de este modo como se impone nueva vez la dominicanidad y el espíritu indoblegable de la soberanía que inculcaron nuestros próceres, en especial el padre fundador Juan Pablo Duarte, desde sus simientes y hasta nuestros días. En esta batalla el general Serafín pierde la vida. No conforme el presidente Pierro, quiso entonces declarar una guerra por mar. Envió una flota, pero al querer desembarcar en Puerto Plata, debido a la oscuridad de la noche, encallaron en la Posa del Diablo, cayendo todos prisioneros el 21 de diciembre de aquel año 1845. De su lado, el general Pierrot quiso contrarrestar y anunció una nueva campaña el día 1 de enero de 1846, pero sus oficiales y soldados cansados de ocho meses de luchar estéril y consciente de la determinación del pueblo dominicano, acogieron con frialdad ese nuevo llamado. Hoy recordamos a nuestros héroes de la batalla de Belén y exhortamos a nuestros jóvenes mantener vivo su legado, que es lo mismo que mantener viva la República Dominicana. Las generaciones
4: actuales le debemos mucho a los independentistas y a los restauradores y es nuestro deber velar para que esa historia se siga difundiendo, se siga conociendo, sobre todo para edificación del pueblo dominicano y muy especialmente para las jóvenes generaciones.
8: El sano orgullo que ha sembrado por este hecho histórico en nuestro pueblo y en aras de que no se borre jamás, de la memoria dominicana que fue inmortalizado por Emilio Prudón en el año de 1883, el escribir nuestro himno nacional, incluyéndolo en la estrofa que reza.
9: Que es
6: las
10: carreras del Campos fueron que cubiertos
9: de gloria se ve.
2: La acción directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución y ordenanza que viole un artículo de la Constitución de la República
1: puede ser interpuesta por el presidente de la República por una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y por cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
5: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y patrióticas para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que todos los dominicanos y las dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana, hacia una generación constitucional. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional.
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En seis años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD Twitter e Instagram arroba Tribunal Const RD YouTube Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional de la República Dominicana Hacia una generación constitucional
5: Quiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal
3: Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en Mao, provincia Valverde con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Con la conferencia inaugural titulada La Constitucionalización del Derecho a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara. Sábado 10 de noviembre de 2018 9 de la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Mao. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Espere muy pronto la primera revista
2: dominicana de Derecho Constitucional. A continuación, Félix Tena y José Miguel García estarán conduciendo la entrevista central.
7: Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y a continuación en la entrevista central nos acompaña una invitada muy especial. Es licenciada en Derecho, con máster en Administración del Estado, es también cofundadora de la Asociación Dominicana de Estudios de Administración del Estado, ADO Estado. Está con nosotros Candy Espaillat. Bienvenida, Candy, a este espacio La Voz del Tribunal Constitucional.
9: Muchísimas gracias, José Miguel, muchísimas gracias, Félix, de verdad que sí, por la invitación a ustedes y por permitirme aquí compartir un poco de lo poco que uno sabe de la administración del Estado y también el tema central que va a ser los actos administrativos y la validez o no que tienen esto dentro de la sociedad.
10: Candy, para iniciar un diálogo sobre la validez del acto administrativo en la República Dominicana, parece del todo necesario compartir primero con la ciudadanía de qué se trata cuando estamos hablando precisamente de actos administrativos.
9: Sí, realmente para poder definir qué es un acto administrativo de manera obligatoria nos tenemos que referir a la ley 107-2013, eh, dentro de su artículo 8, donde la misma expresa que los actos administrativos es la manifestación de la voluntad o deseo de la administración pública eh, de, de dentro de sus potestades, así mismo como los jueces se expresan mediante sentencias, así mismo las administraciones públicas se expresan mediante actos. Y es así donde ellas pueden expresar, o sea, establecer cuál es su decisión, cuál es su voluntad en, 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 toma, en sus tomas de decisiones. Y la misma ley 107 viene a regular todo lo establecido en cuanto a qué es el acto administrativo, cuál es su, cuál es su validez, cuáles son la, los, bueno, el tipo de acto ya viene siendo reglamentado o viene siendo establecido a través de la doctrina, pero sí cuáles son las formas de poder emanar un acto.
7: Candy, en ese sentido queremos saber cuál es la posición jurídica del acto administrativo y cuál es su importancia dentro del derecho administrativo.
9: Bueno, lo que pasa es que el acto administrativo tiene una importancia inmensa, porque ¿qué pasa? Las instituciones públicas son las que rigen el orden dentro del Estado dominicano. Entonces, ellas tienen su manifestación a través del acto administrativo. Entonces, si el, el acto administrativo que está arreglado a través de la ley 107.13 y su importancia radica en que... En la medida que se emitan actos administrativos, con los principios que de legalidad, con los principios, con, con cada uno de los principios que establece la Constitución, nosotros tenemos una garantía de que la administración pública está actuando de manera correcta. Y en su obrar, ella, nosotros podemos establecer los diferentes tipos de actos y podemos inclusive enumerar cada uno de esos actos.
10: Candy, a mí me parece importante, tú ya mencionabas la idea de unos principios que pueden incidir en la adopción de los actos administrativos y creo que, por la naturaleza del tema del diálogo, la validez de los actos administrativos, sería importante compartir con la ciudadanía cuáles son los principios que rigen la validez de los actos administrativos.
9: Para tener la determinación de la validez de un acto administrativo, esto tiene una serie de principios, lo cual emana en el artículo 9 de la misma ley 107, lo cual tiene que, tener, tiene que ser un acto que tiene que estar eh, motivado, tiene que emanar del órgano competente y también es mismo tiene que estar eh, tiene que ser legal o sea tiene que estar dentro del ordenamiento jurídico no puede eh, eh, no puede ir en contra de ninguna norma general ni tampoco de ninguna ley porque los actos administrativos dentro de la jerarquía está por debajo de los reglamentos y asimismo por debajo de las leyes entonces para que podamos establecer el principio de cuáles son la, la validez, tiene que ser primero tiene que tener eh, tiene que tener competencia de territorialidad, por ejemplo en el caso de los municipios, los municipios, eh, tanto los distritos municipales como los ayuntamientos, para emanar un acto y establecer cuál es su voluntad, ellos tienen que estar eh, tienen que emanar esos actos dentro de la limitación territorial que ellos tienen. El municipio de Verón no puede venir y eh, irse a emanar un acto sobre, sobre el Jimaní porque no está dentro de su competencia, entonces ahí ya eso implica nulidad de pleno derecho de dicho acto. Los actos también tienen que estar dentro del tiempo, no obstante ello, también tienen que estar dentro de la materia, es decir, un órgano que sea tributario, no puede venir y reglar asuntos penales. O sea, el acto administrativo dentro de la administración donde emana, tiene que eh, irse o sea dentro de la materia, dentro de la parte de territorialidad, también no puede, tiene que respetar el principio de legalidad y lo más importante es que tienen que estar motivados. La, la, es fundamental la motivación, ya que de ahí es que se ve cuál es la voluntad de la administración para poder determinar eh, Por qué se está emitiendo ese acto cuál es la razón cuál es el principio y el, si el mismo es legal o no
7: candy en función de las disposiciones de la ley 107-13 de la república dominicana queremos saber cuáles son los actos nulos de pleno derecho y cuáles son las consecuencias jurídicas para los defectos de la forma del dictado del acto administrativo
9: mira ahí ya me tengo que remitir obligatoriamente porque la ley establece durante establece la nulidad de pleno derecho la nulidad en los aspectos de forma, que la nulidad en los aspectos de forma no necesariamente genera una nulidad absoluta, sino que pueden ser salvados. Es importante resaltar que para poder determinar que un acto administrativo es nulo o no, tiene que eliminar un procedimiento. Es decir, regularmente uno tiene que, eh, en el, en, cuando uno necesita de manera rápida, uno puede establecerlo a través de una medida cautelar, y ya cuando este mismo viene siendo de puede, puede tal vez esperar dentro del procedimiento, puede realizarse a través del contencioso administrativo. Vale resaltar que las medidas cautelares o también las cautelarísimas en, 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 cuando ya son de extrema urgencia, estas siempre están eh, amarradas o tienen, siempre están dependientes del mismo, el mismo contencioso administrativo. Entonces, es un juez que va a determinar si el acto es nulo o no, ya que en principio todos los actos se presumen válidos a través de, de su de, desde que la administración se pronuncia sobre ellos y hace la publicación de los mismos. Pero eh, eh, a pesar de que la administración presume que todos los actos son válidos, la misma o sea, la, eh, esos están reglados y la misma ley es quien regla su validez o su invalidez. Entonces, como tal como lo mencionaba, en la misma ley 10713, en su artículo. Eh, 14, establece lo que son las partes de invalidez, dentro de las partes más, eh, o sea, si el mismo está carente de motivación, tal como yo mencionaba anteriormente, si el mismo tiene un contenido imposible de, o que tiene una infracción penal, eso pasa mucho, en la parte de la infracción penal pasa mucho cuando el acto fue emanado por un soborno, es decir, fue sobornado el ministro o la persona a quien va o el, el administrador que va a emitir el acto, y esta persona a través por ese soborno emite un acto administrativo y luego se descubre o se hace público entonces este acto eh, ya entra también una fase penal pero puede ser declarado nulo por esa infracción penal que tiene tras de él como es como la base de la teoría del árbol envenenado como la, el, el árbol está envenenado, se, entre, se entiende que también la manzana está envenenada y que tiene que ser anulado completamente. También en los mismo acto de pleno derecho, eh, también tiene que tener, obviamente, tiene que estar dentro de los principios y orden constitucionales. Si, no, si viola, nosotros tenemos en la Constitución desde el artículo 34 hasta el artículo 64 o 67 una serie de derechos fundamentales donde el acto tiene que estar prorrogado de los mismos. También si, ese, si estos actos violan algún reglamento o alguna ley que esté, obviamente que están por encima de los actos administrativos, esto ya también tiene la nulidad de pleno derecho. Viene siendo así que cuando se cuando se estipula que un acto tiene la nulidad de pleno derecho, no importa en el momento que la administración que el particular pida que se invoque la nulidad o hasta un mismo juez de manera de de oficio puede también invocar dicha nulidad, porque eso da nulidad absoluta, que no es lo mismo cuando es anulabilidad, que viene siendo cuando tiene unos defectos de forma que ya eso sí depende, muchas veces los actos tienen algún vicio en la forma en que fueron emitidos y eso de manera no necesariamente eh, eh, realiza que el acto sea anulable. Yo creo precisamente
10: sobre esta última diferenciación me parece importante que podamos profundizar para que la ciudadanía comprenda de qué es de lo que estamos hablando, digamos. La teoría de la invalidez de los actos administrativos produce una diferenciación entre un acto anulable o un acto que es nulo, digamos, nulidad de pleno derecho. ¿Cuál es esa diferenciación? ¿Por qué es importante para los fines de la relación que tienen los ciudadanos con la administración?
9: Lo primero que la ley establece. La ley establece tres categorías para la novedad. Entonces, inclusive eh, en el mismo capítulo 14 uno puede ver los tres tipos, lo, la, las secciones y cuáles son los parámetros del mismo. La importancia es porque como el acto administrativo genera derechos, no se puede estar generando nulidad de los mismos porque entonces... Eh, eh, la, la anulación determina como si nunca hubiese existido esa, ese otorgamiento de derecho. Y eso puede causar daños a los ciudadanos que se le otorgaron ese derecho o a los ciudadanos que se limitó ese derecho. Entonces, es importante determinar muy bien cuál es el efecto que tiene ese acto que pretende declararse inválido cuál es la violación que realmente impone porque son derechos que uno está limitando o que ya fueron otorgados y que se van a, o que, y que se van a anular que se van a, a eliminar entonces eso puede causarle un perjuicio a una persona por ejemplo si a mí me dan un me, me van a hacer una expropiación y ya yo tú, inclusive me hicieron hicieron el trámite del justo precio me hicieron el trámite de lo que se me va a pagar y ese acto es anulado ya yo tenía una serie de, de hasta no sé hasta algún derecho otorgado o cuando se me hace un otorga, se me otorga un terreno o se me otorga una concesión ya yo tenía una inversión realizada por lo cual yo iba a realizar esa inversión y si ese acto se hace una anulación del mismo entonces la concesión que a mí se me está otorgando yo voy a perderla y voy a perder el dinero y eso viola la seguridad jurídica entonces es muy importante que no se puede jugar con esos temas sobre la anulación del acto porque puede violentar derechos de los particulares que ya fueron otorgados, y eso es muy delicado, muchísimas veces, inclusive cuando el acto no, cuando tiene una, una, una anulabilidad, o sea una anulación de forma, que fue viciado por algún algún aspecto de forma, y el, de, y está correcta, y el contenido del acto está correctamente establecido, incluso se sopesa, porque son potestades que tú has a eliminar en el momento que tú lo anules y si no realmente no existe la necesidad de ello tú estás jugando con también con el principio de legalidad con el principio de seguridad jurídica que, que va a infraccionar contra ese ciudadano que le fue otorgado por ejemplo ese terreno que le fue otorgado ese esa ese negocio que a nombre del estado o ese servicio que le va a otorgar el estado candy queremos saber si existen fórmulas para corregir
7: o rectificar un acto administrativo anulable y cuáles son sus efectos
9: bueno, sí, existe una fórmula, pero también va a depender. Si el acto administrativo es anulable de pleno derecho, se elimina en su totalidad como si nunca hubiese existido. Ahora bien, si el acto administrativo es anulable, es decir, que tiene simplemente un vicio de forma, este puede ser subsanado con otro acto que emita la misma administración. En los casos de que lo emita una administración que no le corresponde, una administración de menor jerarquía, cuando ésta no tenía... Eh, la potestad para hacerlo o no tenía eh, o simplemente no le correspondía, entonces la Administración de mayor grado puede subsanar el efecto emitiendo el acto administrativo correcto.
10: Un aspecto que me parece sumamente importante que podamos compartir con la ciudadanía es el rol que ha podido ir desempeñando el Tribunal Constitucional en cuanto a ir trazando una doctrina en relación a la validez de los actos administrativos, es decir, ¿existen criterios
9: o precedentes que hayan incidido en esta materia? Sí, existen bastantes precedentes. El Tribunal el Tribunal Constitucional ha determinado en diferentes sentencias, muchas sentencias, se ha pronunciado en cuanto al acto administrativo, sobre sus sus potestades, o sea, sobre el acto si es reglado, si no es reglado, cuáles son los límites, si es un acto si es un acto general o si viene siendo un acto eh, discrecional. Y el mismo se ha determinado tanto en la sentencia 161-2014, también como la, dos, la sentencia 205-2013, ha determinado inclusive si el acto eh, tiene la misma, la misma potestad de, sobre los reglamentos al ser un acto general. Y ha reconocido que existen actos generales, pero no obstante, los reglamentos están por encima de los actos.
7: Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que aún tenemos pendientes para mejorar la adopción de los actos administrativos? Bueno, tenemos muchos retos.
9: Creo que el principal reto es crear una conciencia dentro de los funcionarios y para que los funcionarios tengan, o sea, puedan acoplarse a lo que establece la ley. La ley es muy nueva, la ley apenas se promulgó en el 2013 y tuvo un periodo muy corto de transición. Y creo que nos hace falta mucha formación, tanto de la ciudadanía para poder exigir nuestro derecho y asimismo para que los actos puedan ser, puedan emanar de la manera más válida posible, o sea, puedan emanar bajo los principios de legalidad, con la motivación correcta, puedan, puedan, puedan tener la menor cantidad de errores y así poder generar, tener una administración totalmente eficiente. Para mí el mayor reto es que los actos puedan ser totalmente motivados, o sea, que, porque el tema de la motivación a veces es muy carente y son muy arbitrarios.
10: Bueno, de hecho, una de las primeras sentencias sustantivas del Tribunal Constitucional versó precisamente acerca del deber de motivación de un acto administrativo para la revocación de una licencia, la sentencia 10.10. -10. Pero yo creo que es importante, Candy, que tú nos com comentes un poco acerca de esta iniciativa de adoestado de la cual tú eres vicepresidenta. ¿De qué se trata esta institución?
9: Sí, realmente la institución nosotros tratamos, eh, nace con la, bajo justamente la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia. Es una, una asociación que lo que se enfoca en fomentar los estudios, justamente la administración del Estado, porque en la medida que nosotros tengamos una ciudadanía mucho más empoderada, en esa misma medida nosotros vamos a tener un Estado mucho más eficiente. Y asimismo vamos a poder lograr las metas que tantos anhelamos eh, para lograr un, pa, un mejor país. ha Estado apenas tiene unos seis meses de nacimiento. Viene realmente con una perspectiva ahora mismo brindándosela de, a primer plano también para abogados pero viene también asimismo sí con otras iniciativas para fomentar los estudios, para crear nuevas nuevas eh, revistas, para crear nuevas eh, nuevas charlas, donde se fomente lo que viene siendo la administración del Estado y el, la concientización sobre la misma.
7: Félix, antes de irnos, quisiéramos que Candy eh, finalmente le dé un mensaje a todas esas personas para que los invites a formar parte de las personas que estén interesadas en conocer más de cerca a do Estado.
9: Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que viene siendo así mismo se, se escribe a do Estado. Ahí nosotros estamos constantemente posteando informaciones sobre la administración pública, queremos también hacer guías interactivas donde donde los ciudadanos puedan tengan conciencia de qué pueden hacer y qué no pueden hacer dentro de la administración cómo pueden por ejemplo hay muchos issues o muchos tabú por ejemplo en los temas de contratación pública donde muchas veces por simplemente por tema de desconocimiento de la ley el particular cuando va a acceder para concursar dentro de una, dentro de una contratación no puede lograrlo por una falta de conocimiento entonces nosotros queremos crear una, una primera guía sobre lo que viene siendo la contratación pública para que la ciudadanía pueda acceder a la misma. Espero que estén atentos a todas las cosas nuevas que tengamos y bueno, que es un trabajo realmente para todos. Para tener un mejor, una mejor República Dominicana es un trabajo para todos.
7: Muy interesante, Félix. Suena esta iniciativa que aplaudimos y desde aquí, desde la voz del Tribunal Constitucional, le auguramos muchos éxitos.
9: Muchas gracias.
10: Así es. Eh, muchas gracias por habernos acompañado acá en Despayate en este diálogo, en la voz del Tribunal Constitucional, eh, que trató básicamente acerca de la validez de los actos administrativos, un tema de suma relevancia, para preservar los derechos de las personas que son adquiridos precisamente a través de este tipo de actos, que son la forma de expresión por antonomasia de la administración pública, aparte de los reglamentos, claro está. Y agradecerle una vez más a nuestra invitada y esperamos que esta no sea la única ocasión que asiste con nosotros a este espacio y que podamos tener diálogos fructíferos en el futuro. Mientras tanto, a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque aún queda más contenido en la voz del Tribunal Constitucional.
2: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, Red FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. En Internet, www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional Radio.
5: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y patrióticas para conmemorar el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que todos los dominicanos y las dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. ¡Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad! Noviembre. Mes de la Constitución Dominicana Hacia una generación constitucional La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida Octubre, mes de la lucha contra el cáncer Tribunal Constitucional de la República Dominicana Hacia una generación constitucional
3: el Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En seis años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales Facebook Tribunal Constitucional RD Twitter e Instagram arroba Tribunal Const RD YouTube Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional de la República Dominicana Hacia una generación constitucional
5: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445 Tribunal Constitucional de la República Dominicana el tribunal constitucional de la
3: república dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional dirigido a los profesionales del derecho en mao provincia valverde con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Con la conferencia inaugural titulada La Constitucionalización del Derecho a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara. Sábado 10 de noviembre de 2018, 9 de la mañana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Mao. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. ¡Anímate y participa! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. Espere muy pronto la primera revista dominicana de derecho constitucional.
2: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su
10: arrojo forjaron
2: la Nación Dominicana.
10: En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar los eventos que ocurrieron a mediados de octubre de 1966, durante el proceso de reforma constitucional, a través de los cuales se discutieron aspectos importantes del catálogo de los derechos individuales contenidos en la entonces constitución del 66 en su artículo 8. A través de este efemérido vamos a conocer todas las incidencias de esta discusión.
3: El día 14 de octubre del año 1966, la oposición política del país, representada en la Asamblea Revisora, se retira abruptamente de la misma luego de que fuera rechazada por el sector oficial una moción presentada por sus miembros. En la propuesta de los opositores al gobierno del presidente Balaguer, se solicitaba que fuera aplazada la discusión relativa al artículo que trataba sobre los derechos individuales. No obstante el pedimento opositor, los seguidores del oficialismo aprobaron el referido artículo sin la presencia opositora. Al otro día, 15 de octubre de 1966, el periódico El Caribe editorializó al respecto y dijo lo siguiente...
0: La premura de ayer no se justifica, es de esperarse, por consiguiente que cuando se proceda a la segunda lectura del proyecto, el asunto sea tratado con menos prisa y que se hagan entonces las enmiendas necesarias para lograr que nuestra próxima constitución corresponda a los anhelos de libertad, democracia y justicia social que animan a las mayorías nacionales. La oposición, encabezada
3: en la Asamblea Revisora por el Partido Revolucionario Dominicano, justificó su retiro en un documento presentado a la prensa, alegando que no existe en la República el clima más adecuado para discutir y aprobar los artículos relativos a los derechos individuales señalados en la Constitución del Partido Reformista. Luego, los legisladores de la oposición acordaron reintegrarse a la Asamblea Revisora y el 21 de octubre de 1966 fueron aprobados 12 artículos del texto supremo. En esa sesión, se rechazó una propuesta de la oposición que procuraba que se incluyera entre las atribuciones del Congreso Nacional interpretar a los secretarios de Estado. El 25 de octubre de 1966, el congresista Camilo Casanova, quien figuraba entre los representantes de Santiago, propuso establecer en 35 años la edad mínima para ser presidente de la República, alegando que la edad de 30 años había sido una imposición de Rafael Leónidas Truquillo Molina, quien tuvo planes de llevar a la presidencia de la República a su hijo Rafael. La nueva carta sustantiva correspondiente al año 1966 fue proclamada en noviembre de ese año.
1: En la voz del Tribunal Constitucional
2: Notas de Constitucionalidad.
1: Un vistazo a un tema, a una posición y a un aporte de la doctrina constitucional.
2: Notas de Constitucionalidad.
1: El doctor Antonio E. Pérez Luño, es un profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de la Universidad de Sevilla, España, y durante cinco años fue decano de ese Centro de Enseñanza Superior. Él es autor de varios libros, entre los que se encuentra uno que se titula Los Derechos Fundamentales. Del trabajo bibliográfico de este tratadista español de la materia constitucional, extraemos la siguiente nota. Citamos. El Estado de Derecho exige e implica, para hacerlo, garantizar los derechos fundamentales, mientras que estos, los derechos fundamentales, exigen e implican, para su realización, la existencia del Estado de Derecho. La Constitución Económica representa el soporte material de la actuación de los derechos fundamentales, pero esa Constitución Económica se halla integrada en gran medida por aquellos derechos fundamentales que delimitan el régimen de la propiedad, la libertad de empresa, el sistema tributario o el marco de las relaciones laborales y la Seguridad Social.
2: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se encuentra ubicado en la Avenida Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo, teléfono 809-274-4445, Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
7: Amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de su espacio, la voz del Tribunal Constitucional, esperando que hayan disfrutado de esta entrega especial que hemos realizado para todos ustedes.
10: Les esperamos la próxima semana para que juntos continuemos caminando en el trayecto que nos llevará a una mejor comprensión de la Constitución. La cultura constitucional es asunto de todos. Por eso en la voz del Tribunal Constitucional ponemos nuestro granito de arena y esperamos que ustedes nos acompañen. Así que nos vemos
1: la próxima semana hemos presentado
2: la voz del Tribunal Constitucional
1: órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana
2: la voz del Tribunal Constitucional
6: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
7: dearly beloved we are gathered here today to has anyone
8: seen the bride and groom
6: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time